0: en büyük kripto para işlem platformu BTC Türk'ün sunduğu ve Uzman Coin'in her hafta sizler için hazırladığı Bitcoin 2140 adlı podcast'ten Herkese iyi haftalar, iyi yıllar, mutlu yıllar ve sağlıklı yıllar diliyoruz. Tabii ki ben Hakan Ateşler, arkadaşım Burak Köse ile birlikte yeni yılın ilk podcastinde sizlerle birlikteyiz. Tabii öyle yenilikler var ki yani hangi birinden başlayalım bilemiyoruz ama Bitcoin e, önümüzde de açık. Bu programın kaydedildiği cumartesi akşamındaki dakikalarda gerçekten rekor üstüne rekor kırıyor. 32 bin %800'de geçildi ki biz programa hazırlanırken kayda henüz başlamadan önce 32300-400 civarındaydı. Yine bir anda müthiş bir atak geldi Bitcoin'den. İnanılmaz hikayeler var. Tabii ki bir de şu var. Bugün Bitcoin'in doğum günü. 12 yıl önce tam 3 Ocak 2009 yılında Bitcoin hikayesine Başladı Satoshi Nakamoto önderliğinde. Tabii onun kim olduğuna dair de biz podcast yapmıştık. İlk podcastlerimizden bir tanesiydi. Onu da e, her zaman zaten şiddetle dinlemenizi tavsiye ediyoruz. Burak hoş geldin. Çünkü anlat anlat bitmiyor. Sana bile hoş geldin diyemedik. O <gülüyor> kadar yoğun bir dönemdeyiz. <gülüyor> evet, evet. E, sana da tekrardan mutlu ve sağlıklı yıllar diyelim. Eşinle beraber tabii.
1: Sağ ol Hakan sana da mutlu seneler ve bizi dinleyen herkes için mutlu yıllar diliyoruz. Yani aslında şöyle başlamak istiyorum bitcoin halkın parası deriz ya yani öyle bir şey evet, vardır evet. genelde sadece işte bu Türkiye'de için değil tüm dünyada söylenen bir şey yani şu an bitcoin tam anlamıyla halkın parası yani şu anda bitcoin'e yatırım yapmış olan hiç kimse kaybetmedi yani bitcoin'e girmiş ve elinde evet. tutmuş olanlardan evet. bahsediyorum yani bu bize şu ana kadar bitcoin'in biz e, halkın parası olduğunu söyleyebiliriz. Ve e, her geçen gün tabii yeni fiyat rekorları kırıyor. Artık bunlara yetişemiyoruz yani. Biz Doğru. E, içerik üretiyoruz. İşte biliyorsunuz uzman coin'e sürekli haberler yapıyoruz. Gündemi aktarmaya çalışıyoruz. Artık bir noktadan sonra bıraktık. Yani bitcoin'in rekorunu paylaşmayı. Doğru. Yani çünkü mesela bir saat önce biz bu podcast'i senle çek, çekmeden bir saat önce 32 bin dolar, 31, 31 bin, bin dolardı fiyat. Tabii, tabii. E, yani artık bir saatti de bulmuyor yani. Böyle... E, 10-15-20 dakikada 1000 dolar falan atlamaya başladı. Yani
0: 20 binden sonra artık son dakika Bitcoin rekor kırdı cümlesinin bir anlamı kalmamaya başladı. Evet, evet. Hatırlarsın bundan 2 hafta önce Shant Manukyan'la bir program yapmıştık. Ben arada bir gerçekten çok öğretici ve çok bilgilendirici bir podcast oldu. Bazen gerçekten zaman buldukça dinlemeye çalışıyorum. Dün akşam öyle bir zamanım oldu dinledim. Bir bölümünü yani bir programa girerken işte 21 bin, 22 bin, 23 bin basamak basamak yükseldik şantmayı ne düşünüyorsunuz gibi açmışım programı. Şu anda bakıyoruz ondan 10 bin dolar ötedeyiz. Yani 33 bin sınırlarını zorluyoruz. Muhtemelen biz bu podcasti kaydederken de geçmiş olacak gibi duruyor inanılmaz bir Bitcoin'e ilgi var son olarak sözü sana bırakmadan önce piyasa değerinde market cap dediğimiz piyasa değerinde söyleyeyim 600 13 milyar dolara gelmiş bitcoin'in piyasa değeri. Ee, gerçekten inanılmaz bir rakam. Çok uzatıp kronolojik şöyle oldu böyle oldu. Girmek istemiyorum, uzatmak istemiyorum. Hemen sözü sana bırakayım. Bu gidişat hakkında düşüncelerin nedir? Nereye kadar gidilebilir? Ee, yine o 2017'deki 20 bin dolar seviyesine Giden hıza mı yaklaştık yükseliş hızı babında soruyorum. Çünkü evet. onun hep uzmanlar ne diyorlar? Hani o çok hızlıydı çok sağlıklı hı hı. değildi. Acaba şu anda da o sağlıksız yükselme durumuna mı geçiyoruz yavaş yavaş? O yaklaşıyoruz ama onunla birlikte bunun sağlıksız olduğunu söyleyebilir miyiz? Çok emin değilim. Çünkü
1: o dönemde 2017'de 2017 Aralık ayında Bitcoin fiyatı Yine aynı bu şekilde çok hızlı hareket etmeye başladığında yani bireysel yatırımcı çılgınlığı vardı ortada. E şimdi kurumsal yatırımcılar işin içinde biliyorsun sen de bunu çok defa konuşuyoruz. Tabii tabii. E bunlar yani bireysel yatırımcı gibi işte şu kenarda 50 bin liram var bununla bitcoin alım gibi girmiyorlar bu piyasaya. Birçok hesaplamalardan değerlendirmelerden geçiyor bunların süreçleri ki öyle karar alıyorlar. Yani o nedenle aynı şekilde sağlıklısız diyemem e, sanırım kişisel görüşüm olarak. Ama şundan bahsetmek istiyorum. E, sen bu arada hani bir senede bir bitim vardı 27 bin. işte 27 Aralık'ta 27 bin, 28 Aralık'ta 28 evet, bin, evet. 29 Aralık'ta 29 bin. Tabii, Eğer doğru. işte ay 31'de bitiyor olmasaydı şu an herhalde işte 32 Aralık'ta 32, 32 Aralık'ta... Doğru. 30, 30. doğru
0: bak bunu hiç gerçekten... <gülüyor> Çok doğru söylüyorsun evet, yani evet. bunu unutmuştuk tabii 1-2 diye gittiğimiz için ama yani o da çok ilginç evet inanılmaz bir tesadüf.
1: Evet, evet evet aynı şekilde böyle olacaktı yani. Yani Şimdi artık teknik konuşmanın anlamsız olduğu seviyelerdeyiz yani bundan sonra teknik falan çok işlemeyecek grafik üzerine baktığımızda. Yani bir yandan tabii erişilebilen bitcoin sayısı azalıyor bununla ilgili biz geçtiğimiz günlerde bir haber yayınlamıştık. Evet evet. Şimdi Coinbase'e bakıyoruz. Coinbase'de bu, bu son günlerde önemli hareketlilikler var Bitcoin ilgili olarak. Büyük Bitcoin çıkışları görülüyor. İşte e, emir tahtalarına bakıyorlar, emir defterlerine bakıyorlar. Orada çok e, önemli alımlar görüyorlar. İşte bu kurumsal alımları işaret eden. Mesela bugün yayınladığımız bir haberde biz şeyden bahsediyorduk. 12.000 Bitcoin'lik bir çıkış oldu Coinbase'den. O zaman tabii Bitcoin fiyatı nerelerdeydi? İşte 30.000'e 30 bine. Yakında ama 30.000'in üzerine geçmemişti. Bu Bitcoin çıkışı aynı zamanda bir kurumsal alımın işareti olabilir. Daha önce böyle çıkış olduğu zaman Bitcoin fiyatı bin dolarlardan işte 28.000 dolara kadar uzanmıştı gibi bir not düşmüştük oraya. Evet. Şimdi 12 bin dolarlık bir bitcoin çıkışından bahsettik Coinbase Pro'dan. Şimdi onun üzerine bir de 35 bin dolarlık geçtiğimiz saatlerde bir bitcoin çıkışı oldu. Şimdi bu ne anlama geliyor? Bitcoin'ini alıyor adam çıkıyor atıyor cüzdanına. E bu sefer piyasadaki işte Çok pardon, hazır durumda. Pardon dolarlık
0: dolar. dedin sen ama dolarlık mı?
1: Pardon Yoksa dolar değil. Yoksa değil bitcoin 35 sayısı bin, değil mi? 35.000 BTC ve 12.000 evet, evet. BTC'den bahsediyorum. Onu bir düzelteyim yanlış Anladım. anlama olmasın. Tamam, tamam. Çünkü ya. e,
0: yani bizi dinleyenler muhtemelen anlarlar ne demek istediğini ama biz evet, garantiye evet. alalım. Evet. Yanlış anlaşılma olmasın. 12.000'lik bitcoin girişi 35.000 bitcoin'lik çıkış diyorsun Hayır, değil mi? E, ha, o, pardon o da çıkıştı. O Doğru. da çıkış. İkisi de çıkış. Doğru. Bitcoin sayısı. Bu şu
1: anlama geliyor. Şimdi bitcoin'i aldılar ve cüzdanlarına evet. çektiler. E bu ne oluyor? Yani sadece bu Coinbase'de gerçekleşen bir şey değil, birçok platformda benzer hareketler görülüyor. Piyasadaki alınabilir durumda olan, hemen böyle alınabilir durumda olan Bitcoin sayısı azalıyor giderek. Yani bu aslında Bitcoin'in arzı zaten kısıtlı, 21 milyon, tabii, tabii. E üzerine kayıp Bitcoin'ler var, onun üzerine işte belki kayıplı değil ama yıllardır dokunulmamış cüzdanlar var, e bununla zaten arz biraz sınırlanıyor. Bunun üzerine yine hareketsiz bu şekilde piyasadan çekilen, borsalardan çekilen Bitcoin'ler var. Bunlar da hemen alınır durumda değil. E bu biraz daha Bitcoin'in likiditesini kısıyor. E bu da fiyata da yansıyor yani geldiğimiz noktada. 33 bin dolardan söz ediyoruz artık.
0: Tabii resmen de bu arada biraz önce söyledik ama resmen de benim önümde açık. Geçildi 33 bini de. Geçtik yani all time high dediğimiz Bitcoin'in en yüksek seviyesi şu an itibariyle. 33.099 dolar. Onu da belirtelim. Yani 33.100 dolar diyebiliriz. Ee, buralara da ulaştık. Ee, tabii dediğin aslında çok çok önemli bir kriter. Yani e, cüzdanlara çekilenler niye çekiliyor? Adam harcamak istemiyor. Benim elimde böyle bir değer varken neden bunu şimdi bozdurayım diyor. Evet. Belki daha da gidecek, şöyle gidecek, böyle gidecek. Yani insanlar açıkçası bugün... E, yani senin benim düşündüğümü... Milyarlarca insan düşünür açıkçası. Dolayısıyla e, böyle bir durum söz konusu ama ben sana şunu soracağım. E, biraz önce yine dediğim başka bir önemli konu vardı. Bireysel ilgi hala fazla değil. Yani 2017'de e, ne bileyim e, ulusal kanallardaki e, ...haberler e, yeni para çıktı, şöyle oldu, böyle oldu diye evet. haberler yapıyordu. Bitcoin haberleri her yeri süslüyordu. Tamam şimdi tabii ki herkes onu tanıdı, herkes alıştı, isme aşina oldu. Bunların hepsi tamam ama e, neredeyse iki katına gelecek. Yani e, 20 bin nerede, 32 bin, 33 bin nerede? E, bir buçuk katı neredeyse. Şimdi niye... Bu kadar ya yani sadece tabi ulusal kanal anlamında sormuyorum niye show haberde yok falan demiyorum ama hı hı. E, yani şimdi niye bu sessizlik açıkçası hala biz ekonomi kanallarının tam anlamıyla dışına çıkamadık hala e, belirli noktalarda çok fazla e, bitcoin konuşulduğunu çok da duymuyoruz evet. niye acaba ne fark olabilir bu kadar şu fiyat fark farkına var. rağmen.
1: Bence şimdi oradaki e, çıkışın hızıyla ilgili belki yani şu, şu anlamda diyorum. 2017'de 750 dolardan 20 bin dolara olan çıkış bu çıkışa baktığımızda daha etkileyici. Tabi ilk ee, kez bir de. İlk kez o ayrı ama daha etkileyici bir çıkış o. Şimdi bu sefer ne diyebiliriz işte 3700 dolarlardan bir 30 bin dolara 33 bin dolara bir çıkış var. Konuşulmaya başlanacağını düşünüyorum. Bu bence artık yani bu tabi bir öngörü olarak söylemiyorum bunu. Eğer böyle bir şey konuşulacaksa ve eğer 2017 Aralık'taki gibi Bitcoin tüm ulusal programlara televizyonlarda tartışılacaksa konuşulacaksa bu herhalde bana öyle geliyor ki 50 bin dolar seviyelerinde olacak artık.
0: Öyle gözüküyor tabii. E, önümüzde
1: tabii 2021 yılına girdik artık. E, bu sene bir Bitcoin ETF'i bekleniyor bu daha ciddi bir şekilde. Öyle bir hikaye var Bitcoin ile ilgili olarak. Çok e, bil... kısa
0: zamanı harcamadan yani ETF nedir evet, bilmeyen on, hemen... de olabilir. Yani yavaş yavaş da dinlemeye başlayan da bir kitle gelecektir. E, hemen çok kısa ETF'inde ne olduğunu açıklarsan en azından insanlar bilmeyenler de öğrenebilir evet. kısaca. E,
1: ETF şu demek, borsada işlem gören fon anlamına geliyor. E, bu bu... Bitcoin ETF'leri tabii e, bireysel yatırımcıların olduğu kadar kurumsal yatırımcıların da büyük ilgi alanı. İşte Bitcoin'e erişimi daha da kolaylaştırıyor belki. İşte Bitcoin'e borsadan hisse gibi Bitcoin almak isteyenler için. E, bu Bitcoin'e dayalı olacak. Bitcoin'e dayalı bir borsada işlem gören fon. Evet. Bitcoin ETF'i özetle böyle bir şey. Daha önce altın ETF'i... Gerçeği var tabi buna bakılarak daha çok Bitcoin ETF'nin ETF Bitcoin fiyatına yapacağı etki tartışılıyor. Şimdi altın ETF'i ortaya çıktığında altın fiyatında çok ciddi bir çıkış yaşanmıştı. Bitcoin ETF'i de bu yüzden çok bekleniyor piyasada. Şimdi 2021'de bunun gerçekleşeceği öngörülüyor. Bu yüksek olasılık artık daha ciddi bir şekilde konuşuluyor. Daha önce geçtiğimiz yıllarda birçok başvuru oldu artık. Yani biz say sayamadık yani bu iki düzine olmuştur en az. Ve bunların tamamı reddedildi. Şimdi 2021'de artık hani kurumsal oyuncuların da piyasaya girmesiyle birlikte çok daha böyle olgunlaşmış bir piyasa oluşuyor yavaş yavaş. Zaten komisyonun başkanı da değişti, SEC komisyonunun başkanı evet, da değişti. Evet. Hemen zaten başvuru yapıldı bu görev değişiminden sonra Vanek tarafından bir başvuru yapıldı, Bitcoin ETF başvurusu. E, beklenti onaylanacağı yönünde. Yani bu vanek olabilir. Belki yıl içinde başka bir şirketin başvurusu olabilir. Bitcoin ETF konusu önümüzde duruyor. Bitcoin fiyatında tabii. önemli etki yaratabilecek. Geçtiğimiz senelerde
0: tabi geçtiğimiz senelerde zaten birkaç kere reddedildi ama artık o kadar alışıldı ki redd olmasına. Yani Bitcoin endüstrisinde bu reddedilme durumunu ben çok fazla kale alacağını da düşünmüyorum. Eğer yani bu senede böyle bir red olursa çok da fazla bunun fiyata negatif anlamda bir etkisi olmayacağı da hele bu gidişatta tabii, tabii. Hı -hı. aşikar gibi. Evet, evet. Duruyor. E, tabii e, şunu da belirtelim. Yeni yatırımcı da aslında bizim etrafımızda demin dedik hani çok konuşan duymuyoruz ama hani arkadaş grupları arasında Whatsapp'larda da konuşmaları da yavaş yavaş da görüyoruz açıkçası. Hiç yok diyemeyiz ama insanlar da korkmuyor değil. Yani çok yükselmedi mi? E, biraz insanlar artık hani bu işi de öğrendiler gibi geliyor bana. Evet. Çok yüksek değil mi abi? Bu kadar yüksekten e, almalı mıyız gibi sorular da soruluyor ama yani bu, bu sence nasıl kırılacak? Bu bakış açısı yani veya bu kırıl düşünce?
1: Kırılacak olması basit. Yani şu şekilde kırılacak. Bitcoin daha çok fiyatı yukarı çıktığı zaman kırılacak. Biraz daha.
0: Daha da yukarıdan alacaklar yani. Evet
1: bence öyle. Böyle düşünenler daha da yukarıdan alacaklar. Evet. Yani zaten 2020, 2017'de de biz bunu görmedik mi? Yani 20 bin dolara kadar Doğru. büyük bir kitle bekledi. 20 bin dolardan sonra asıl dalga o zaman geldi. Tabii. Şimdi de işte belki bir 33 bin dolar olmayacak. Belki 40 bin
0: dolar olur. Tabii. Ama daha da yukarıdan Tabii. alacaklarını düşünüyorum bu, bu şekilde düşünenlerin. Peki bir şimdi aslında en çok konuşulan konulardan biri de bu fiyat konusunda özellikle Türk kamuoyunda, Türk kripto para yatırımcılarında da en çok beklenen bir alt sezon boğası yaşanması. Evet. Sence bu alt sezon boğası yaşanacak mı? Neden böyle yaşanacak mı diye soruyorum. Çünkü bunun artık yaşanmasını beklemeyen de bir Kitle var. Artık Bitcoin sazı eline aldı. Gidecek, yürüyecek, gidecek bir alt boğası gerçekleşmeyecek. Yani geçen haftada aslında buna benzer bir konu konuşmuştuk. Yani bu konuyu hı hı. daha doğrusu biraz konuşmuştuk ama sen ne söylemek istersin? Bir alt boğası daha bekliyor musun? Hem tabii Bitcoin paritesinde hem dolar paritesinde. Artık ikisini de uyumundan çok bahsedemeyiz. Evet. Çünkü ikisi evet. farklı yollarda gidiyorlar.
1: Evet. Ben hala bir alt boğası bekliyorum açıkçası. Şu Tabii son dönemde Ripple'a açılan dava biraz altcoin yatırımcılığını korkuttu. Zaten bunu konuştuk mu biz geçtiğimiz podcastlerde bilmiyorum ama Ripple'a karşı açılan davadan sonra işte Ripple büyük ölçüde değer kaybetti. Acaba işte benzer davalar diğer altcoin'lere de açılabilir mi gibi bir endişe ortaya çıktı. Hatta bu nedenle Ripple'a benzeyen XRP'ye benzeyen altcoin'lerde de düşüş gördük. Mesela XRP evet. onlardan biriydi. Tabii. E, bu e, tabii altcoinler için pek iyi olmadı ama ben buna rağmen altcoin boğazlığının hala geleceğini düşünüyorum. Çünkü tamam bitcoin değerli bir proje. Bitcoin'in bambaşka bir yeri var bu piyasa için. Ama birçok önemli proje de ortada duruyor. Birçok e, bitcoin'in bitcoin yanına koyamazsak da bitcoin'in yeri bambaşka olduğunu söylemiştim. Bunlar da çok değerli projeler. İşte STX burada saymak istemiyorum aslında ama birçok örnek verebiliriz belki. Bitcoin'deki fiyat hep söyledim zaten daha önceki podcastlerde. Bitcoin'deki yükseliş bu. Yükseliş artık bir noktada sonlanacak elbette. Sonsuza kadar böyle gitmeyecek. İşte Bitcoin fiyatı o zirveye bulduğu noktada altcoin'lere de ondan sonra bir para girişi Zaten beklenti o.
0: Yani o e, yükseliş durduktan sonra altlara akacak mı akmayacak mı para? Bu konuyla ilgili son olarak şunu da sorayım sana. Şimdi 2017'de çok fazla altcoin'lerin hatta bazı borsalarda belki Bitcoin'in de e, dolar paritesindeki işlem... E, seçeneği çok yoktu. Evet. Yani özellikle altcoin'lerde yoktu. Evet. Yani insanların hep amacı altcoin'lere girip bitcoin sayısını yükseltmekti. Sadece buydu. Yani altcoin'den çıkayım, dolara gireyim, dolardan çıkayım, işte başka bir tarafa zıplayayım, oradan oraya zıplayayım gibi bir mantalite yoktu. Ama tabii seneler geçti, zaman geçti. Teter büyüdü. Başka bir e Sabit coinler, sabit paralar geldi, USDC geldi, DAI geldi, PAX geldi yani bunların hepsi geldikten sonra da bu anlamda da bir gelişim oldu. Yani şu anda benim bazı arkadaşlarım var işte bu son yükselişleri fırsata çevirip alt coinlere girip oradan bir türlü kar almanın peşindeler yani hiçbir türlü... E sayılarını arttırmak, BTC sayılarını arttırmak gibi bir düşünceleri yok. Evet. Tamamen hani Türk Lirası karşılığında orada tık tık tık biz oradan gidelim diyenler bile var. Yani böyle bir yere evrilmişken bu e, sektör e, sen ne düşünüyorsun? Acaba hani direkt Bitcoin'den bir altlara akış olur mu? Yoksa dolar paritesine geçiş mi daha çok olur? Çünkü bu da bence çok göz ardı edilmemesi gereken tabii bir tabii. seçenek.
1: Dediğin gibi yani eskiden... Bitcoin paritesi bir numaraydı. Teder Meder çok kullanılmıyordu baktığımızda. Tabii. 2020'nin başında Teder'in piyasa değeri dolaşımdaki miktarı 4 milyar. Şimdi kaç? 20 milyarı geride bıraktı. Sadece bir yılda 16 milyar eklendi yani. Bu 2020'de oldu. Evet. E bu zaten 2019, 2018, 2017'de çok daha azdı. O nedenle Bitcoin zaten bir numaralı pariteydi ve Bitcoinle Tabii. Alınıp satılıyordu altcoin'ler. Yani tabii Bitcoin partisinde altcoin'ler 2017'deki gibi artış yaşar mı? Oraya yaklaşacaklarını çok sanmıyorum. Ama önemli artış yaşayacaklardır bence Bitcoin'e karşı.
0: alt altcoin sayısı da tabii çok arttı o dönemde. Tabii şöyle de bakmak o lazım olaya.
1: Tabii altcoin sayısı arttı ama yani yine zaten belli başlı projeler, önemli projelerin sayısı Yine çok şey değil yani farklı değil. Şu var e, önemli bence. Şimdi bitcoin'e kurumsal yatırımcı girişinden bahsediyoruz. Bu da hani altcoin'ler değerlenecek meskisi gibi patlama yaşayacaklar mı diye konuşurken. Ethereum'a da ciddi bir kurumsal yatırımcı girişi var. Sadece ethereum alanlar var mesela yani. Adam bitcoin almıyor sadece işte adam veya kadın. İşte burada <gülüyor> cinsiyetçilik yapmayalım ama. Tabii. <gülüyor> e, sadece işte ethereum'a yatırım yapıyorlar. Böyle de bir yatırımcı grubu var. E, bu bence zaten bana gösterdiği şey. Şu verdiği bunun anlamı bence altcoin'lerin de göndeki yükseliş özellikle tamamlandıktan sonra önemli ölçüde değer kazanabileceği.
0: Ben inanıyorum şu, yani buna. Tabii şu var yani bunu neden özellikle soruyorum? Çünkü altcoin'lerin yükselişi çok daha farklı oluyor. Çok evet. daha hızlı oluyor. Ya piyasa yani küçük tabii. Tabii yani bir anda dört katı, üç katı bunların hepsini gördük. Bunları daha önceki podcastlerde de konuştuk. Yüzde, yani bir gecede yüzde seksen dokuz, yüzde yüz yirmi, yüzde üç yüz, yüzde beş yüz bunların hepsini gördük. Bazılarından yararlandık. Yararlanamayıp duyduklarımız var. E şimdi e, bambaşka bir defy sektörü de var. Yani evet. bugün girin e, ne bileyim e, gekoya girin oradan e, merkeziyetsiz borsaların e, listelemesine, o, onların kendi içindeki listesine Bakın yani orada bile inanılmaz dolandırıcılık dediğimiz, scam dediğimiz inanılmaz coinler var. Ve o coinlerin inanılmaz artışını görüyoruz. Şimdi isim verip de aslında kimseyi yanıltmak... Veya sanki ya kötürnek veriyorum ama yine de insanın içindeki şeytan her zaman bir türlü dürtebilir. Evet. İsim vermek istemiyorum o yüzden ama sen de konuşmuştuk mesela bundan bir hafta önce hani bir tane adam vardı Richard bir şeydi adı unuttum. Hı -hı. Onun bir coin'i vardı mesela. Evet. Yani uçup gitmiş yine on katı bir haftada. Yirmi katı olmuş. Yani sıfır nokta sıfır sıfır bir şeydi bir baktım sıfır bire gelmiş. Yani on 10 katı yüz katına gelmiş neredeyse artık. Hani evet. çok ilginç yükselişler. Tabii insan İnsanlar onları, onları yakalamak istiyor bu açıdan Hı -hı. yoksa kimsenin ya umurunda değil şey, açıkçası saldırı. projeleri
1: altcoin'leri. Biraz kumar sevenler için olabilir Tabii. yani onlar yakalamak isteyebilirler. Ben açıkçası hiç bakmıyorum bile e, ilgilenmiyorum hiç. E çünkü gibi. henüz dün e, hatırlamıyorum bir coin'de ciddi bir yükseliş olmuştu sonra bir saat içinde aldığını geri verdi. Yani. Doğrudur. Ee, o nedenle bu tarz projelere karşı çok dikkatli olmak lazım. Bence çok ilk elliden çok şa şaşmamak lazım diye düşünüyorum. Doğru. Şimdi altcoin'lere baktığımızda şöyle bir durum var. Şimdi burada regülasyon konusunu da biraz değerlendirmek lazım. Mesela gizlilik odaklı coin'ler. Böyle bir durum var önümüzde. Evet. Bitrex. Doğru. Birkaç gün önce dün müydü yoksa ondan önce gün müydü? Yanılmıyorsam dündü. Monero Dash bir de Zcash'i listeden çıkardı. Ee, zaten Güney Kore'de hiçbir borsa şu anda Bunları listeleyemiyor. Doğrudan hükümetin bu konuda emri var. E bu bence bu yıl özellikle gizlilik odaklı kripto paralar için bu konu biraz sıkıntı yaratabilir.
0: Diğer Sıkıntı yaratabilir ama sana şunu sorayım. Gizlilik evet. odaklılar için soruyorum. Yani bu gizlilik odaklılar yani Güney Kore'de bu 6-7 daha oldu galiba yasaklanan. Daha fazla oldu, oldu, da olmuş fazla olabilir. Da yani çok da etkilenmediler aslında. Yani, yani etkilenmediler çünkü oradaki evet.
1: şey yani oradaki hacimleri daha azdı yani piyasanın geri kalınlığına baktığımızda sonuç olarak büyük borsalardan hiçbiri listeden çıkarmadı yani uluslararası olarak çalışan yani bu sadece Güney Kore pazarına çalışan borsalardan çıkarıldı.
0: Doğru tabi hani ilkti yani öyle bir borsadan çıkarılınca tabi bir haber değeri
1: olduğu açıdan tabii, sonra. Tabi çıkarıldığı zaman ilk dakikalarda önemli bir düşüş oldu. Bitrex Amerikan merkezli bir borsa. evet. Acaba işte diğer borsalar da bunu e, takip edecek mi diye bir bir paniğe kapılmış olabilir insanlar ve o orada bir önemli bir satış geldi. Ben bunun regülasyon nedeniyle olduğunu düşünüyorum açıkçası. Tabii birçok farklı yorum var bu konuda. Bazıları işte bunun regülasyonla ilgili bir bilgisi yok. İşte borsanın kendi faaliyetiyle işletmesiyle ilgili bir şey. Kendi kararı diyorlar. Hatta Kraken CEO'su da bize böyle bir bu konuda bir duyum gelmedi gibi bir açıklama yapmış. Ama baktığımızda Bitrex, Bitrex'in iki ayrı platformu var. Birincisi Bitrex, diğersi Bitrex Global. Bitrex Global'den de Green dediğimiz coin'i de listeden çıkarmışlar. Bu da gizlilik odaklı bir Bitcoin. Enteresan yani tamamının gizlilik odaklı olması evet. enteresan geliyor bana. Bence gizlilik odaklı kripto paralar için tehlike çanları çalıyor gibi bir durum var şu aşamada. Zaten örneğin Monero yani sıkıntı aslında çıkarıyor aslında monero şeylerim. Aslında Euro yani adı da üstünde konuda... gizlilik odaklı <gülüyor> tabii, tabii. <gülüyor> kripto para. Yani Europol'un bir Europol yetkilisinin de itirafı var biz işte Monero'da yapılan işlemleri takip edemiyoruz şeklinde bize zorluk çıkarıyor gibi. Bence o açıdan gizlilik odaklı coinlere dikkat etmek lazım diye tahmin ediyorum. Ben şu anda hiçbirini elimde tutmuyorum açıkçası. Ama tabii herkesin mahremiyet en birinci hakkı
0: ya yani o konuya oradan yaklaşırsak bunların tamamı yanlış. Tabii tabii. Yani regulasyonların regülasyonların tabii nereye kadar gideceği e, de önemli ama ben e, şunu söyleyeyim. Hani genel manada Şantmanuk yanda bunu programında bizle yaptığı podcast'te söylemişti. Hani regülasyonlar genel manada iyidir demişti. Yani hı hı. sistemin oturması adına bir yerde iyidir demişti. Göreceğiz açıkçası zaten dediğim gibi dediğimiz gibi yani adı üstünde gizlilik odaklı kripto para. Artık hı hı. gizlemek isteyen onları kullanır. Borsada alsat yapmak için başka coin en azından eğer onları ısrar edecek biri olacağını düşünmüyorum. Ben, başka bir coin bulabilirsin. Evet,
1: Türkiye'ye de regülasyon geldiğinde bazı borsalar isteriyor Türkiye'de bu, bu kripto paraları. Onlardan çıkarılmak zorunda kalacağını tahmin ediyorum. Çünkü Türkiye de şu an yani coğrafi olarak zaten riskli bir bölgede. Ona nedenle bu kripto paralar da Türkiye'de listelenen borsalardan çıkarılabilir. Eğer yani Türkiye'de bir regülasyon adamı olursa.
0: Evet, şimdi tabii konumuz da aslında bugün tabii fiyat illaki konuşacağız. Ara ara yine değiniriz ama bugünkü konumuz Bitcoin'in doğum günü bugün. Yani 12 yıl sonra yine bir yılbaşı fiyat artıyor, rekorlar kırılıyor. Programın girişinde de söylediğim gibi gerçekten inanılmaz bir ilgi var. Kripto paralara dünyada, başta bitcoin olmak üzere e, inanılmaz iyi de projeler var. Yani hep altcoin'lerin hepsini hepsinde dolandırıcılık olarak e, addetmemek lazım. Çok güzel projeler de var. Arkasında büyük şirketlerin, güvenilir şirketlerin olduğu güzel projeler de var. İnsan hayatını kolaylaştırmak için, teknolojiyi hayatımıza daha çok entegre etmek için çalışıyoruz. E, Hayatımıza girmeye çalışan projeler var ama tabii bunların başı Bitcoin onu da söyleyelim. Şimdi doğum gününe geçmeden önce fiyatla ilgili son bir sana çok küçük fikrini alacağım bir soru daha sorayım. Önümde açık olduğu için konudan konuya bazen Şu geçebiliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> ee, tamam yani mesela altcoin market cap'te altcoin piyasa değeri de 230 milyar dolar oldu eğer bir alt boğası istiyorsak herhalde bunun çok daha artması lazım ama tabii. şöyle söyleyeyim bir hafta önce iki hafta önce veya bir ay önce ben yani düzenli olarak bakıyorum ama tam gün gün tabii ki hatırlamam mümkün değil. Bakmıyorum da o kadar gün gün ama 180 190 210 milyar arası gidip geliyordu milyar dolar arası gidip geliyordu hı hı. son birkaç günde 210'un altına düşmüyor evet. ve 230'a da e, açıkçası yaklaştık zaten 245 olmuş da hani o top noktası diyelim 230 oldu herhalde bir alt boğası içinde e, bunun e, ciddi şekilde aşılması lazım bu konuyla ilgili yani alt market cap ile ilgili de çok kısa bir cümle alayım senden ondan sonra Konumuza geçelim. Yani alt market cap'in
1: şöyle de bir şey var. bu Önemli arada. midir
0: yani onu sorayım ben söyledim ama Hı -hı. sen benden tabii çok daha bu konuda uzmansın. Hani belki çok da bakmayın da diyebilirsin ona. Yani ben çok bakmıyorum
1: açıkçası. Yani çok da bakmaya ihtiyaç duymuyorum. Şöyle bir şey var ama. Şimdi e, 1 trilyon dolara yaklaşıyoruz toplamda. Bitcoin artı altcoin'ler olmak üzere. Evet. Bu 1 trilyon doların aşılması da önemli bir kilometre taşı olacak. Hatta 1 trilyon önemli bir reklam olabilir. İşte kripto paraların piyasa değeri 1 trilyon dolara aştı diye birçok yerde haberler çıkacaktır. Belki manşetlere Doğru. çıkacaktır bu konu. Bu önemli bir sınır. 1 trilyon dolara çok az kaldı. Bence 1 trilyon dolar geçilecek. 1 trilyon dolar geçildiği zaman Bitcoin ve daha çok altcoin'lere ondan sonra para girişinin hızlanacağını tahmin ediyorum.
0: Evet istiyorsan konumuza geçelim. Tekrardan şöyle kısa bir girizgah yapayım. Sözü sana bırakayım. 3 Ocak 2009. Bitcoin yani... doğum günü. Bitcoin'in doğum günü bundan 12 sene önce yani konuyu şey diye bizdeki Türkler'deki bu bir hiç de sevmediğim bir alışkanlığımız var bizim işte 12 yaşında mı oldu 13'e mi girdi <gülüyor> gibi hani bu çocukluğumuzdan beri hep konuşulur hiç de sevmem yani hiç ona girmeyelim ama hayatımızda ne değişti şuradan eee vereyim. Dün gerçekten çok güzel bir haber yaptık. Uzman Coin'de bu haberimizi de koyduk. Bir Bitcoin yatırımcısının madencilik, hayat, iş, stres, mutluluk, zirve, dip bütün bunlar arasında gidip gelmesi ve yaşadığı olaylar, hissettiği, içinde bulunduğu psikolojileri belirten biraz uzun bir haber. Yani böyle okuması herhalde bir 5-10 dakikayı alır gibi geliyor bana ama. Evet ama gerçekten çok çok yani ben yazarken de hoşuma gitti yani hiç sıkılmadım çevirisi de çok zor değildi açıkçası böyle aktı gitti ve yazdıkça da böyle hani ellerin yoruluyor beynin yoruluyor ama daha da okuyasın geliyor okuması çok daha zevkli olur umarım herkes için yani böyle yolda vapurda da, olmuş da okunur yani ben da
1: okundu o şey ee, baya da ilgi gösterildi yani evet. Twitter'da hem sitenin kendisinde evet
0: yani e, oradan girelim istiyorsan e, 2009 da ne oldu da Bitcoin'in doğmasına sebep olan etkenler oluştu? Niye böyle bir şey çıktı? Bugünler düşünülmüş müdür sence? Neler söylemek istersin?
1: Yani 2009'da Bitcoin ortaya çıkmışsın tabii ki en büyük etkeni. Bu 2008'de yaşanan büyük finansal kriz. Tabii Bitcoin'e biz baktığımızda 80'lerden itibaren Bitcoin'in Bitcoin'e giden yolun taşlarının döşendiğini görüyoruz o dönemlerde. Kriptografi çalışmaları var. 1990'larda işte Bitcoin'e benzeyen ama Bitcoin olmayan başka projeler ortaya çıkıyor. Ee, sonra işte 2008'de büyük bir finansal kriz dünyaya kasıp kavururken 2009, 3 Ocak 2009'da Bitcoin ortaya çıkıyor. Bitcoin blok zinciri 3 Ocak 2009'da çalışmaya başlıyor Bitcoin'in kendisi. Tabii onun evet. öncesinde 2008 yılında White Paper yayınlanıyor, mail gruplarına dağıtılıyor vesaire Bazıları işte o tarihi Bitcoin doğum günü olarak alıyor ama genellikle 3 Ocak 2009 tarihi Bitcoin'in doğum günü olarak kabul ediliyor açıkçası. Tabii 2009 o yıllarda çok böyle sınırlı bir çevrede Bitcoin yani belki de bilmiyorum Satuç Nakamoto'nun kendisi inandı mı ama o zamanlar tabii kimsenin, kimsenin hayal... Gücü bile bu noktalara geleceğini tahmin edemezdi Bitcoin'in. 3 Ocak 2009'dan sonra Bitcoin'de tabii ilk işlem 12 Ocak tarihinde yapılıyor. Bu yaklaşık 9 gün sonra. Satoshi Nakamoto Halfini adındaki yine bu o da kriptografi çalışmaları yapan bir tane kendisi yazılımcı. Ona 10 Bitcoin gönderiyor. Bu Bitcoin tarihindeki ilk işlem. Tabii tartışmalar da var bu, bu konuda çok. Satoshi Nakamoto acaba Halfini mi diye tartışmalarda dönüyor. Tabii. Bunun güçlü, ağır basan yanları da var bu iddianın. Ondan sonra tabii Bitcoin o dönem değersiz bir şey. Hiç bir fiyatı yok. Kendi aralarında insanlar alıyorlar, satıyorlar. Ama ortada bir fiyat yok. Yani alıp satmıyorlar daha doğrusu. Kendi aralarında transfer ediyorlar. Bir hayalin ürünü o zamanlar. Sonra e, o yıl, 2009 yılında bir tane internet sitesi çıkıyor. Yani bu blok tarzı bir şey. E, New Liberty Standard diye bir internet sitesi. Bitcoin'in bir kurunu orta oluşturuyor. Bunu, nasıl yapıyorlar bunu? Elektrik fiyatına göre. Ya madencilik yapıyorlar o dönem işte laptopla mı yapıyorlar ya da masaüstü bilgisayarla mı yapıyorlar her neyse. Madencilik yapıyorlar işte bakıyorlar madenciliğin neye mal olduğuna bakıyorlar. Ne kadar elektrik tükettiğine bakıyorlar bu sürecin. Sonra onun üzerinden bir bitcoin kuru belirliyorlar. O da şu 1 dolara o zaman 1309 BTC alabiliyorsun. Yani tabii... O dönem istesen bedava da verirler sana
0: o ayrı konuda. Tabi doğru. <gülüyor> <gülüyor>
1: yani 1300 bitcoin çıkarmak muhtemelen 1 dolara mal oluyormuş ee, 2009 yılının bu sonlarında. Yanılmıyorsam Ekim ayında falan e, ortaya konuyor bu fiyat. Sonra 2010 yılın Mayıs ayında bitcoin ile ilgili bir pis olayı var. Bu çok meşhur zaten birçok insan duymuştur bunu. O dönem yine tabi bitcoin neye değer olduğu çok bilinemiyor yani herkes gelişigüzel kendi kafasına göre bir fiyat belirliyor. Sonra bitcoin talk.org diye bir forum var. Bitcoin ile ilgili tartışmaların yoğun bir şekilde döndüğü şu anda hala zaten bu forum hali bir şekilde çalışıyor. Burada Macar bir programcı bir başlık açıyor. Diyor ki işte ben pizza almak istiyorum ve bitcoin'i de kullanmak istiyorum. Yani açıkçası oradaki amacı aslında pizza almak değil. Bitcoin'i bir alışverişte kullanmış olmak. Tabii. Bunu Tabii. Ar aracısız
0: istiyor. yani bir kredi evet. kartı, bir banka kredi kartı Hı -hı. zaten banka. Yani bir banka olmasın. Üçüncü taraf para kazanmasın evet. benim cebimden. Paramı almasın. Ben senle bir iş yapıyorum. Vergisi olmasın. Bir şey özgürce takılalım tırnak içinde.
1: Evet, evet. Orada işte diyor ki iki pizza almak istiyorum ama işte 10 bitcoin ödeyeceğim bunu kabul eden var mı işte kim bu teklifimi kabul eder gibi birkaç gün sonra İngiltere'den biri yazıyor Papa John's'tan ona pizza alıyor iki tane ve bunun karşısında 10 bitcoin veriyor o dönem işte 10.000 bitcoin 10 bin pardon yanlış söyledim. Bu, bu, bu hafta da hep yanlış söylüyorum. Neyse. Yok
0: canım <gülüyor> ne olacak? Ben düzeltiyorum en <gülüyor> azından. Aynen sen bari. bari e, hata cilsin. olmasın.
1: <gülüyor> e, uyanıksın o konuda. 10.000 BTC ödüyorlar. Ödüyor. 2 pizza için. O iki pizza'nın değeri de 25 dolar falan o zaman. Yani bu hikaye çok dinlendirilir. Şu anda zaten 10.000 Bitcoin ne yapıyor? E, 330 milyon dolar. Tabii. Neyse zaten o adam da artık çok şey yapmıyor aslında muhtemelen umursamıyor bunu. Çünkü o başka bitcoinleri var 2009'da 2010'da bunu yapan kişinin. Burada asıl konu aslında bu bitcoinleri alan kişi. O da İngiltere'de yaşayan yanılmıyorsam İngiltere'de yaşayan bir kişi. Sonra ne yaptığını bilmiyorum bitcoinlerin. Sanırım kimse de bilmiyor. 2010'da böyle bitcoin ile ilgili hala konuştuğumuz hafızalarda yer eden tarihi bir olay var. Hatta bitcoin pizza günü olarak da kutlanıyor bu alışverişin Tabii, yapıldığı doğru. gün her yıl. Yaklaşıyoruz zaten. Bir 4 ay sonra bunu kutlayacağız. Sonra 2010 yılında yine aynı yıl 184 milyar BTC üretiliyor. Bilmiyorum bunu sen biliyor muydun? <gülüyor> Böyle bir Yo, hayır. Bitcoin'de bir güvenlik açığı buluyor bir hacker. Ve 184 milyar BTC'yi yoktan var ediyor. Sonra bu açık tabii birkaç saat içinde kapatılıyor. Satoshi o dönem müdahale ediyor. Adeta Bitcoin'i ölümden kurtarıyor. Böyle bir şey var. Ama bu şu ana kadar Bitcoin'de bulunan tek açık. Aradan 12 yıl geçti. Tabii Bitcoin kodu sürekli denetlenen bir şey. Gönüllü olarak olsun. Tabii. Şirketler katkı sağlıyorlar. Ribelerle vesaire. Bu Bitcoin tarihinde bulunan tek güvenlik açığı. O da Bitcoin tarihinde önemli bir dönüm noktası. Sonra Türkiye'ye bakıyoruz. Türkiye ile ilgili olarak 1 Temmuz 2013'te BTC TÜRK kuruluyor. Bu da Türkiye açısından baktığımızda önemli bir kilometre Doğru. taşı olarak görebiliriz. Tabii. Tabii. O dönem fiyat 180 lira. Bir bitcoini 180 liraya alıyorlar. Hatta o alışverişin ekran görüntüleri falan var. 180 liraya işte 2-3 bitcoin alınıp satılmış. Sonra Silk Road olayı var. Aynı yıl Ekim 2013'te Silk Road dediğimiz Darknet'de yer alan işte uyuşturucudan işte kiralık katili vesaire birçok çok evet, alışveriş dışı ürünlerin içi. Evet, bir Satul Bu internet sitesi Ekim 2013 yılında. FBI tarafından kapatılıyor. İşte bunun yöneticilere tutuklanıyor. Bu internet sesi neden önemli? Ya muhtemelen o dönem Bitcoin'in en yaygın olarak kullandığı yer orası. Bütün alışverişler Bitcoin üzerinden dönüyor. Silk Road'un çok ciddi Bitcoin kazası var tabii bu alışverişlerden elde edilen. FBI Silk Road'a el koyduğu zaman işte yöneticilerini tutukluyorlar. İşte kurucusunu tutukluyorlar. Tabii şu anda hapiste hala müebbet hapis alıyor. E, cüzdanlara el koyuyorlar. E, tabii hala el konulamaya... Secroad'a ait ama kayıp olan Bitcoin'ler var. Bununla ilgili tartışmalar var. Acaba işte birkaç FBI ajanı var. İşte bunlar ele geçirdi ve şey yaptı
0: Bitcoin. I. Çaldılar yani Çaldılar. açıkçası Aynen. söylüyorlar bunu.
1: Böyle bir konu var. Ondan sonra hala zaten Secroad'un henüz e, birkaç ay önce hatırlarsın sen de 70 bin BTC ele geçirdi. A Amerikan hükümeti. Tabii. E, bu da Secroad yani üzerinden artık 8 yıl geçmiş. Hala Secroad'un Bitcoin'leri... Gündem konusu oluyor. 70 bin bitcoin şu anda oda çıkartırmaya çıkarılan çıkarılmadı hala. Acaba çıkaracak mı Amerika bu da bir e, çıkaracak mı kendini tutacak? Bu da bir önemli tartışma. Tabi yani mesela. geçmişte
0: zannediyorum çıkarttırmaya çıkarılan Hı. evet oldu ama yani görünen köy bence kılavuz istemez. E, bunu, buna hiç gerek yok diye düşünüyorum. Niye? Yani devlete kalsın. Devlette bu hazine gibi. İşte evet, parayı evet. gücü tutsun yani bunu yapmak şu anda en mantıklı şey diye düşünüyorum yani bunu yapabilecek kişi de aslında bence Biden yani Trump Hı -hı. başta kalsaydı pek yapmazdı Trump yani direkt tüccar kafasıyla çalışan bir insan evet. öyle değil tüccar zaten kafasıyla Hı -hı. çalışan değil direkt tüccar hani hemen buldu mu bu tür insanlar satarlar en ufak bir kar elde etme şansı olduğunda ama yani tabi şu da var şunu da söyleyelim eğer Amerika o açık arttırmayı iptal ederse hı hı. biz satmıyoruz kardeşim devlet kasasında tutacağız derse büyük o zaman işte tabii büyük olay olur ve bitcoin fiyatında çok ciddi bir sıçrama olur. Amerika'da bu işin öncülüğünü başlatmış olur. Her ne kadar böyle davranmıyor olsa da kripto paralar konusunda. Yani
1: bir de onun şöyle bir e, tabii senin dediğin daha da önemli bir noktası ama şöyle bir noktası da var. 71 bitcoin şu anda dolaşımdan çıkarılmış olur. Böyle de bir şey var yani. Tabii. Ee, öyle bir önemli nokta da var orada. Bu arada 2010 yılından bahsederken şundan bahsetmekten, bahsetmeden geçmek olmaz. Onu az önce atladım. Bitcoin muslukları diye bir şey var. Tabii o 2013'te de var, 2014'te de var, 2015'te de var. Hala var. Ama şu anda hiç kazandırmıyorlar. Hiç değmez yani. Uğraşmaya değmeyecek konumdalar. Ama 2010 yılında bu satışın nakamotonun ortadan kaybolduktan sonra e, Bitcoin'in liderliğini devrettiği isim Gavin Ander Anderson'dı galiba. Doğru. Evet doğru o ilk Bitcoin mustunu faaliyete geçiriyor Bitcoin musluğu dediğimizde şey işte site giriyorsunuz bir tane işte e, güvenlik adamına geçiyorsunuz çok basit işte şu an kutuya tıklıyoruz İşte o bizim robot olup olmadığımızı doğru anlıyor ya onun gibi bir e, güvenlik adamından geçiyorsunuz ve size 5 Bitcoin veriyor her ziyaretçi başına 5 Bitcoin veriyor hiçbir ücret ödemiyorsunuz bunun için 2010'da böyle bir iste vardı.
0: Bunun maksadı neydi acaba? Yani yaygınlaştırmak, tanıtmak mıydı? Amaç? Tabii tabii
1: yaygınlaştırmak e, maksadı buydu. E, zaten şu anda hani airdroplar çok meşhur ya. İşte siteler çok ciddi airdroplar yaptı geçmişte. Doğru o, bu, bu da tabii. bir airdrop sayılır. Bu Sadece airdrop musluktan şey. geliyor. <gülüyor> Havadan gelmiyor, musluktan geliyor. <gülüyor> evet evet. İşte düşün yani her ziyaret başına 5 PTC veriyordu. E, 2010 yılındaki bu musluk. Sonra toplamda yanılmıyorsam 20-30 bin bitcoin falan dağıtıldı bu şekilde. Bunu Gavin kendi cebinden veriyor bu arada. Kendi bitcoinlerinden. Bu da enteresan. Evet tabii.
0: Yok <gülüyor> Yo, yani gerçekten çok ilginç hikayeler var. Çok ilginç insan hikayeleri var. Dediğim gibi yani şu konunun başında da söylediğimiz gibi dün uzman koyuna e koyduğumuz o haberi mutlaka okuyun. Yani bir insanın psikolojisinin gerçekten ne kadar zorlandığını her anlamda görüyorsunuz. Yani o dönemden bu döneme belki şurada 10 dakikada kronolojik olarak sıralıyoruz bazı şeyleri. Hani olayları şöyle oldu böyle oldu bize kolay gibi geliyor ama gerçekten hani dün dinler ki okurken o arkadaşın yazdıklarını ve Türkçe'ye çevirirken hani bir anda nereden düşmüş? Zannediyorum 42 dolardan 2'ye düşmüş. Yani bir anda çok zenginken, bir anda her şey yolunda giderken 2 dolara düşüyor ve bambaşka bir yere geliyorsun. Ya yani şu anda mesela 10 bin dolara düşse, 15 bin dolara düşse üzülecek milyonlar var dünyada. Onun gibi bir şey gerçekten insanı psikolojik açıdan da güçlendiren bir varlık diyebiliriz. Benim şöyle bir iddiam var yani Satoshi Nakamoto'nun biliyorsun bir sözü var yani ya hep ya hiç. Evet. gibi ve ya tutarsa hani hı hı. birkaç tane almaya değmez mi? Değil mi? Tabii. Böyle bir sözü var. Şimdi yani bu söz bence hala geçerli. Niye geçerli? Tabi birkaç tane almak çok zor artık ama e, en azından Satoshi bazında alınabilir bazı şeyler. Neden? E, çünkü bana göre genel tabloya büyük resme baktığın zaman 10 bin dolarla 20 bin dolar ve 30 bin dolar arasında bence hiçbir fark yok. Çünkü 10 bin dolar olduğunda bundan birkaç ay önceki fiyat da 10 bin dolar. Aynı dünyadayız. Yani hiçbir ekonomik açıdan bir farklılık yok. Devletler yerinde duruyor. Herhangi bir ne bileyim ekonomik kriz var tabii ama hani 10 bin dolarken ve şu andaki arasında bu ekonomik krizin çok büyük fark yok. Yani dünyada bir değişiklik yok. Sadece fiyat değişiyor. Ama şunu söylemek istiyorum. Bundan sonra eğer Bitcoin gidecekse yani 30-40 binde kalmayacak bu. Veya 10 binlerde kalmayacak. Yani bundan 15 sene sonra da hala 30 bin 10 bin arasında gidip gelen bir bitcoin olacağını ben hiçbir şekilde düşünmüyorum. Bu olmayacak. Yani ya gerçekten uçup gidecek. 100 binler 200 binler 1 milyon dolarlar buralara gidecek. Ki bunu tekrar söylüyorum. Ya yani 1 milyon dolar olduğu zaman. O zamanki 1 milyon dolarla muhtemelen şimdiki 1 milyon dolar arasında da çok büyük fark olacak. O dönemki 1 milyon doların çok fazla alım gücünün ben olabileceğini de düşünmüyorum. Bunu zaten bir sürü uzman da söylüyor. Yani benim fikrim diye de kimseye söylemek istemiyorum burada. Benim fikrim de değil zaten. Ben de başkalarından duyup bunu mantıklı geldiği için söylüyorum. Ama ee, ya da yok olacak. Yani bence Satoshi Nakamoto'nun hala o fikri doğru. Onu söyleyeyim. Hala o cümle şu an içinde geçerli diye düşünüyorum. Senin fikrin nedir merak ediyorum.
1: Yok olacak kısmına katılıyor musun?
0: Çok da katılmıyorum. <gülüyor> evet. Çok da katılmıyorum. Ama yani bunu söylemek benim için yani bir yani medyumluktan öteye gitmez ama hani diğer taraf tabii çok daha ağır basıyor. Yani bize şu an çok aşırı geliyor 100 bin dolar, 200 bin dolar, 1 milyon dolar olması ama yok olması da o kadar aşırı. Evet. Ya şu anda tanesinin 35 bin dolara olan, 33 bin dolara olan bir varlıktan bahsediyoruz ve senelerdir bu böyle. 10 binlerden binlere düştü, krizde dört bin'e düştü falan filan. Yani dünya krizi oldu Mart ayında. Hı hı. Hani salgın hastalık oldu. Yani bu filmlerde, kitaplarda okuduğumuz filmlerde gördüğümüz bir senaryoydu aslında. Bildiğiniz salgın hastalık oldu ve binlerce, yüz binlerce kişi öldü ve geri kalan bir bölümü de. Ölümden korkuyor. Aşı çalışmaları şu bu. Anlatmaya gerek yok. Bu çok aşırı bir durum. Bütün piyasalar çöktü. Çökmüş hali 4000'dü. 3500'dü bitcoin'in. Yani e, bu sana tabii ki çok ciddi bir güven veriyor. Olmaz demiyorum. Tabii yok olup da gidebilir. Ama daha önceki programlarımızda ve başka programlarında işte BTC Türk CEO'su Özgür Güner'in de bence söylediği gibi buna insanlar karar verecek. İşin güzel yanı bu. Buna biz karar vereceğiz. Diğer taraf daha yani olumlu taraf, pozitif taraf bana tabii ki çok daha mantıklı geliyor. Bunu asla göz ardı edemeyiz. Ama hala aynı noktadayız. Yani ben onu söylemeye çalışıyorum. Bu kadar 30 binlere geldik, 20 binleri geçtik. Ama ben hala aynı noktayız. Ya hala bu yok olacak ya da e, tam tersi bambaşka bir yöne gidecek. Hala ortası yok. Onu, onu o şekilde düşünüyorum açıkçası.
1: Anladım. Şimdi e, 2021'de şöyle de bir şey var. Devletlerin Bitcoin almaya başlaması konusu var. Zaten biz daha önce birkaç e, podcast'te bunu biraz tartışır gibi oldu. Tabii, tabii. E, Venezuela'nın veya işte İran'ın Bitcoin aldığı farklı şekillerde doğrudan işte para verip Bitcoin almıyorsa bile farklı şekillerde Bitcoin edindiği ortada aslında. Tabii. E, ama şimdi 2021 ile beraber... Ciddi bir şekilde bildiğin yani merkez bankalarının bilançolarına bunu dahil etmesiyle ilgili bir artık spekülasyon mu diyeyim olasılık mı, bilmiyorum yani ne, ne diyeyim çok emin değilim. Sen nasıl görüyorsun böyle bir ihtimali
0: bilmiyorum. Ben açıkçası şöyle söyleyeyim. Şimdi çok komik olacak ama yani ben olsaydım diye başlayacağım konuya ama biz değiliz ve olamazdık da muhtemelen ama yani ben olsaydım mutlaka almıştım. Ve hatırlarsın bizim bir tane podcastlerimizden birine El Sultan Bitcoin katılmıştı. Evet. Adını da unuttum. Kaseresti soyadı da adını. Ben unuttum şu an. <gülüyor> unuttum yani. Şimdi o tabii hep El Sultan Bitcoin'i kullanıyor. Adını evet. hiç kullanmıyor. Hatta ya, baktım şimdi Twitter'ına da yazmamış ismini. Şunu söyleyeceğim El Sultan Bitcoin kimdir? Bir e, Bitcoin yatırımcısı, bir kripto para sever. Venezuela. Venezuela. Evet Venezuela'da yaşıyor. Erken dönemde yatırımlarını yapmış ve hala da inanan bir insan Bitcoin'e. O söylemişti. Ben ona da bu soruyu, senin sorduğun soruyu sormuştum. O podcast'imizi de dinlemenizi gerçekten tavsiye ederim. Türkçe. Ee, e, Türkçe tabii ki aynen öyle. Severek yaptığımız bir podcast'i. Ona sormuştum aynı soruyu. Bence devletler zaten alıyor demişti. Yani onlar bizim gibi borsalardan girip işte BTC, Türkiye, Binance'e oraya buraya girip de tabii onlar almıyorlar. O şekilde almaz insanlar işte tezgah üstü dediğimiz OTC borsalar aracılığıyla bir türlü alıyorlar ve fiyata direkt etki etmiyor demişti. Ben aslında... Bunun bir türlü e, gerçek olduğunu düşünüyorum. Ne kadar olduğu konusunda hiçbir fikrim yok ama ben zaten devletlerin bir şekilde bunları aldığını düşünüyorum. Yani biz burada bunları konuşurken, biz aylardır bu konuda podcast yaparken, yıllardır bu konu konuşulurken hiçbir ekonomistin de hiçbir devlet başkanına bu e, bizim... Devletimizin başındaki insan olsun, cumhurbaşkanımız olsun, başka devletin başındaki yani Putin olsun, Tayyip Erdoğan olsun veya Maduro olsun veya Biden olsun hiç fark etmez. O ülkenin nasıl yönetildiğinin işte hangi ekonomik şartlarda yönetildiğinin de bence bir önemi yok veya bir Afrika ülkesi olsun hiç fark etmez. Ben aldıklarını düşünüyorum hafif hafif ama bunu e, açıklamıyorlar, açıklamamayı da bilerek yapıyorlar, bilerek açıklamıyorlar diye düşünüyorum. Eğer böyle değilse bile mutlaka böyle olacak diye düşünüyorum. Çünkü bunun kaçarı yok, ya bugün e, düşünebiliyor musun? Yani bundan bir sene önce almış olsalardı. Ya geçen sene bu dönem Aralık sonu, 6000 bin, 7000'di. Şubat gibi 10.000'e çıkmıştı. Sonra Mart çöküşü geldi. 4.000'e düştü. 4.000'den zaten çok kısa durdu. 4.000'de zannediyorum değil mi? Ay sonu toparlamıştı kendini Bitcoin fiyatı. Hı hı. Yani düşünebiliyor musun? Geçen sene bu aralar yapsalardı şu anda 5 katı paraları vardı. Bu devletler için ne kadar önemlidir düşünebiliyor musun? Tabii. Yani veya ondan 10 sene önce yapsala. Hadi 10 sene çok. 10 sene olmazdı ama 4 sene önce veya 2017'den sonra bu yatırım yapsalardı çünkü dünyanın birçok ülkesi ekonomik kriz yaşıyor. Bugün biz diyoruz Türk lirasının dolar karşısındaki değeri şu kadar azaldı gidin rubleye bakın. Rus rublesine bakın. Veya euroya bakın. Euro dolar karşısında belki bizimki kadar zayıflamadı. Euro'nun arkasındaki ülkeler çok güçlü. Avrupa Birliği var ama o paraya... Değerli diye Avrupa Birliği'nin ülkelerindeki insanlar zenginlik içinde mi yaşıyorlar hala? Belirli bir kısım evet. Dünyaya oranla evet ama onlar da protesto ediyorlar. Bu konuları çok konuştuk çok uzatmak istemiyorum. Ama e, yani Euro ile yaşıyorlar diye çok zenginlik içinde mutluluk içinde yaşamıyorlar onu belirteyim. Çok ciddi protestolar var başta Fransa olmak üzere. Avrupa Birliği neden dağılı, dağılma e, yoluna girdi? Bak bugün İngiltere çıkıyor. Çıktı. Hı hı. E, Diğerleri niye çıktı? Çıkmak istiyorlar, ayrılmak istiyorlar. Neden? Çünkü mesela Almanya, Almanya çıkmak istiyor. Ben sana söyleyeyim, bıktı çünkü. Çünkü sürekli Türkiye, Yunanistan'ı yani tırnak içinde Türkiye, Yunanistan'ı işgal edecek, Türkiye Avrupa'ya gelecek, Türkler gelecek gibi veya başka sadece bu değil, birçok senaryo yazılıyor ve gerçekten altı dolu olmayan senaryolar yazılıyor ve Yunanistan gibi e, ülkeler. Bu senaryoda başka senaryoda başka ülkeler burada hep parayı alıyorlar. E bu parayı kim sağlıyor? Almanya sağlıyor. Çünkü Avrupa Birliği'nin en güçlü ülkesi Almanya Fransa. Yani Almanya bıktı artık mesela Avrupa Birliği'nin bu yükünü çekmekten. Koronavirüs oluyor. En az vakalı Almanya'da var. En çok Almanya çalışıyor. En çok kurallara Almanya uyuyor. Ama İspanya'nın desteğe ihtiyacı var. Fransa'nın desteğe ihtiyacı var. Hep burada Almanya'nın gücüne başvuruyorlar. Yani bu kadar güçlü bir ülke gücünü Avrupa Birliği için harcamak zorunda kalıyor. Ya yani yüzde kaçıdır bilmiyorum. Dolayısıyla burada da Avrupa Birliği sürecinde de bir dağılma söz konusu bence. Bu bu açıdan da baktığında zaten diğer ülkeleri anlatmaya gerek yok. Bu açıdan baktığında Bitcoin'in dönemi bence çok daha fazla artmaya başladı. E, düşünebiliyor musun? Yani bir devlet alsa zaten e, şey gibi domino taşı gibi gelecek diğerleri. Evet. Ya bu çok önemli. Çok şu... önemli. Bu Hı. yüzden sonu gelmeyecek diye düşünüyorum ben. Yani bu yüzden hala diyorum ki bu 100 binde 200 bin dolar da durmaz Ha, zamanını tabii ki söyleyip de şu zaman böyle olur şöyle olur diyemem. Ya da insanlar belki şu an dinliyorlar beni. Kardeşim madem çok biliyorsun evine arabanı yatır da diyebilirler. Haklılar da. Ya bu sadece fikrim. Ya bundan %100 emin olamam ve bunu düşündüğüm için riske girip neyim var neyim yok bitcoin'e de yatıramam. Böyle bir lüksüm asla yok zaten. Bu cesaretim de yok. Bunu net olarak söyleyeyim. Ama düşüncem bu açıkçası. E, o yüzden hani ben e, gidişatın Bitcoin açısından olumlu yönde bu şekilde olduğunu düşünüyorum ama tabii bunu hani e, kanıtlamam veya e, nasıl diyeyim kanıtlamak da değil aslında bunu nasıl diyeyim yani buna uymak çok da kolay bir şey değil bu böyle düşünüyoruz diye buna uyuacak değiliz e, çok kolay bir şey değil ama gidişat o yani aşağı doğru gitmesi Bitcoin'in çok zor yeni bir Bitcoin çıkıp herkesin ona adapte olması çok anlamsız. Herhalde bu saatten sonra çok
1: zor değil mi? Yeni Bitcoin diye bir şey yok ki. Bitcoin bir tane zaten. Ha
0: tabii tabii. Yani onunla aynı özellikleri daha güzel özelliklere sahip kripto paralar yok mudur? Şu anda vardır. Biri çıkarmıştır. Var tabii var canım. Darkut çıkarmıştır yani. yani. Daha
1: kıt olanlar var ama tabii, yani tabii. burada önemli olan Bitcoin'in zaten bir e, ağ efekti e, dediğimiz olay marka değeri. E, tabii çok tabii. Farklı... Bitti o iş bence kesin. O yüzden diyorum.
0: hani ben bu işin çok da duracağını düşünmüyorum bu saatten sonra. Bu yüzden diyorum ki ortalarda devam etmez. Yani önümüzdeki 20 yıl boyunca, 50 yıl boyunca 10 bin, 20 bin, 30 bin. Gitti geldi. Heh, boğa sezonu geldi. Heh, şimdi düştü. Biraz arttı düştü gibi olasılıkların olacağını hiç ama hiç düşünmüyorum. Bu iş ya sonuna kadar gider ya da yok olur gider gibi geliyor bana.
1: Evet yani ilginçtir. Bitcoin hani dijital altın benzetmesi yapılıyor ki ben de katılıyorum. Bilmiyorum sen de katılıyor musun buna ki tabii, katılıyorum, katıldığını biliyorum. Tabii katılıyorum. Evet. Tabii. Bitcoin altın mezzetmesi yapılırken Bitcoin'in zaten 2020'de nasıl bir yükseliş yaşadığına tanık olduk. 2020'de aynı zamanda merkez bankaları çok az dijital, şey altın rezervini artırmışlar. Yani düşürmüşler. Ya da artırmış. 2019'da Hı. bunun
0: haberlerini yapmıştık Uzman evet. Coin'de de. Çok da
1: fazlaydı 2019'da hatırlarsın. Evet, evet, evet. 2020'de daha az almışlar. Bu ıı, enteresan geldi bana merkez bankaları için. Sonra Konuşuyoruz burada işte devletlerin bitcoin alma ihtimallerini vesaire. Ama zaten birçok anda mesela Bulgaristan sayabilirim. Bitcoin'leri evet. var kontrollerinde.
0: Tabii, tabii bir süredir hem de yani öyle bir senedir iki senedir daha fazla zannediyor. Yani
1: nasıl e e elde edildiklerini bilmeyenler için baskın işte bir tane çeteyi çökertiyorlar. O çete tabii bitcoin'le iş yapıyor. Oradan yanılmıyorsam 100 üzerinde bir bitcoin ele getiriyorlar. Evet, evet. Bu Bulgaristan bir örnek. Zaten Ki ben sana söyleyeyim
0: hı. sözünü kestim özür dilerim evet, yani e, Bulgaristan çok fakir bir ülke evet,
1: evet. yani
0: e, ben bir iki kere gittim tabi öyle Bulgaristan'ı biliyorum anlamında değil ama hani e, Doğu Avrupa ülkeleri Bulgaristan Romanya falan oradaki fakirlik e, şimdi bizde de hayatın zor olduğu yerler var ama gerçekten bazı şehirler var. Hani döküntü mahalleleri olur ya şehir öyle gerçekten para yok ve e, adamlar satmamış yani o çok ilginç. Yani dediğin gibi ele geçirilen bitcoinler hala tutuyor olmaları e, vizyon mudur şans mıdır bilemem. Onların kaderini değiştirebilecek bir olay diye düşünüyorum ben bunu.
1: Evet evet kesinlikle öyle. Yani o bitcoinlerin aslında akıbeti de bilinmiyor yani e, muhtemelen elden çıkarmadılar da. Tabii. ne yapacakları mı ya
0: devlet başkanı zimmetine geçirmiş olabilir kendi ailelerine şey vermiş tabii. olabilirler tabi yani onlar öyle dediğim gibi çok teknolojik düşünüp hani biz coğrafyamızı zenginleştirelim, geliştirebileceğim diye düşünecek çok yönetim tarzında şu an hala evet. Doğu Avrupa ülkeleri sahip değil hani zimmetine geçirip yok olmuş bile olabilir hesap soracak da kimse Ki yoktur orada. yani Bitcoin
1: fiyatı 33 bin dolar olmuşsa bu bu daha çok olası bir şey oluyor yani artık tabii. yani o noktadan sonra at babalar üşürür Bitcoin üzerine tabi tabi son olarak ben eğer müsaade edersen. Tabii ya yani benim işin devletler kısmı ile ilgili düşüncem bu açıkçası. Anladım. Sana bırakayım sözü. Son olarak bir şeyden bahsedeyim. Mount Gox olayından bahsedeyim 2014 yılında bu bence önemli Bitcoin için. Ondan tabii, sonra da önemli. başka konulara geçeceğim yavaş yavaş. Tamamdır. 2014 yılında tabii bu Mount Gox dediğimiz borsa 2010 yılında yanılmıyorsam evet 2010 yılında faaliyete geçiyor. Döneminde en çok kullanılan borsa dünyada yani o zaman dünyadaki Bitcoin işleme yüzde %80'ini tek başına bu borsa üzerinden e, yapılıyor bütün işlemler. E, borsada tabi bazı dönem dönem bazı aksaklıklar yaşanıyor. Bu arada bu borsanın kurucusu aynı zamanda Stellar'ın kurucusu. E, dönem dönem bu borsada bazı aksaklıklar yaşanıyor ama 2014 yılında gelindiğinde Borsadan 800 bitcoin kaybediliyor. Bunların 200 bin, yaklaşık 200 bin kadarı daha sonra bulunuyor. O dönem bitcoin fiyatı çok büyük çöküş yaşıyor tabii. E, bu olay nedeniyle. Sonra tabii bu olaydan zarar gören birçok insan var. Türkiye'de de var, dünyada da var.
0: Şimdi sen kayboluyor dedin ama kayıp mı oluyor, hackleniyor çalınıyor, muydu? Çalınıyor tabii tabii. Çalınıyor evet, değil mi? Çalınıyor tabii. o anlamda söylüyorum tabii. yani.
1: Çalınıyor bu bitcoinler. Sayıları 800 bin yaklaşık ve bunun 200.000'i sonradan bulunuyor. E, evet. 600.000 Bitcoin kayıp. Tabi bu ele geçirilen Bitcoin'ler o 200.000 Bitcoin vesaire onlar şu anda da zaten bir dava süreci devam ediyor Mount Gox'la ilgili o dönem borsayı kullanan ve zarar eden birçok yatırımcı, kullanıcı var. Türkiye'de de var, dünyada da var.
0: Kerem Tibuk da podcastimize Hı -hı. katılmıştı evet. Eylül ayında. O da söylemişti zannediyorum onun da var öyle bir şeyi <gülüyor> kaybolmuş Bitcoin nasıl diyelim sayısı onun var. Mail arada bir mail geliyormuş öyle söylemişti
1: programda. <gülüyor> onun var. Sonra Tim Draper var bu da. E, orada büyük Bitcoin kaybediyor bu adam. E, sayısını bilmiyorum evet. e, tam olarak. E, sayısı belli ama kaybediyor. Ve yani ona rağmen o Bitcoin'leri tamamen kaybediyor. Fiyat büyük çöküş yaşıyor. Sonra bu, bu olaydan bir süre sonra çok da uzun bir süre değil. Amerika Seek Road'da ele geçirdiği Bitcoin'leri açık artırmaya çıkarıyor. Orada e, Tim Draper 32 Bitcoin satın alıyor Amerika'dan. Açık artırmadan. E, yani bu... ...olayı yaşamasına rağmen hala Bitcoin inancını kaybetmemiş. Orada tabii, 32 tabii. bin Bitcoin alıyorlar. E, alıyor kendisi. Yani Montgux hala yani üzerinden 7 yıl geçmiş. Bitcoin tarihinde önemli bir yer sahip. E, her ne kadar kötü olsa da, olumsuz anlamda olsa da. Ger
0: geri ödeme için çalışmalar yapılıyor ama değil mi? Evet. Hem de şey olarak yani... ...hani diyelim atıyorum senden 10 Bitcoin'in gitti. Hı -hı. Hani 10... On... Bitcoin ödemeye çalışıyorlar mesela sana evet. değil mi? Yani ne kaybettiysen onu aslında eğer o ödemeyi alabilirsen müthiş bir yatırım yani senin için bir de tutmuş Kesinlikle
1: zaten sen e, o borsayı o zaman kullanıyorsaydın belki bir sene sonra satacaktın o Bitcoin'i. Tabii tabii ki kesin, kesin. Böylece satmanı engellemiş oluyorsun. Ama tamamen %100 yüz ödeyebileceklerini sanmıyorum o zor tabi tabi zor ama yani geçiremedik yine geçiremedik yine, yine de yine de yine de yani mesela atıyorum orada 10 bitcoin kaybettiysen sana iki bitcoin ödeye, ödeyebiliyorlarsa yine kâr bu bile senin için çok büyük bir kazanım yani muhtemelen sen onları satacaktın ben böyle düşünüyorum tabi tabi sonra yavaş yavaş eğer kapayabiliriz bitcoin ile ilgili e, benim az çok aklıma gelenler bunlardan ibaret ama şunu söylemek istiyorum 2000, 2021 yılı için önümüzde Coinbase arzı var. Coinbase halka arz olacak.
0: Onu soracaktım Hı -hı. ben sana. Bir kripto para şirketinin halka arz e, edilmesinin ne gibi bir e, fiyata etkisi olabilir ki? Mesela eyvallah tamam hani Coinbase halka açılıyor büyüdü şirket falan Hı -hı. ama yani o şirketin hissesini alacak insanlar. Bitcoin evet. almayacaklar ki. Bize ne bana ne o kripto para yatırımcısına ne mesela?
1: Yani burada tabii şu olacak bence burada halk arzını ne kadar ilki göreceği önemli. Evet. Bu halk arz büyük ses getirirse işte hani Airbnb'nin halk arzı yaşandı birkaç ay önce. Evet. Ee, onlar borsada listelenince 100 milyar değerlemeye ulaştı. Coinbase'e de tahmin edilen rakam halk arzdaki değerlemenin 20-30 milyar arasında olacağı yönünde ama ben bunun üstüne çıkacağını düşünüyorum. Piyasaya Coinbase'in hissesi listelenmeye başlanınca borsada da ciddi bir fiyat yükseleşi tahmin ediyorum. Tabii bitcoin fiyatı izin verirse buna yani bitcoin fiyatı o dönem coinbase alkarz olduğunda önemli bir düşüş yaşarsa bu iyi olmaz. İyi tabii. bir senaryo olmaz. Buradaki en iyi senaryo bitcoin fiyatının en azından yatay seyretmesi olur. Tabii ne kadar talep gelecek bence ciddi bir talep gelecek. E, o bitcoin fiyatını da tabii bence önemli bir etki yaratabilir zaten konuşuyoruz. Libra konusu bence hala masada duruyor ve evet. o da yakında açıklanacaktır diye tahmin ediyorum. En önemlisi belki de PayPal'ın 28 milyon satıcıda kripto parayla alışveriş olanağını açacak olması. Bu da e, ilk çeyrekte olacak bir şey. Önümüzde bunlar var Bitcoin fiyatını etkileyecek olan gelişmeler olarak. Evet. Benim gördüğüm
0: ee, yani şu an. için. Yani yılı, 2021 yılı gerçekten herhalde çok çok hızlı olacak ee, tabi burada yani ben hep e, kara tablo çizen adam olmak da istemiyorum ama yani ekonomik gidişatlar da pek e, bitcoin açısından iyi gözüküyor ama pek normal yani e, gidişat açısından Söyleyemedim ama ekonomik gidişatları ülkelerde çok iyi gitmiyor. Onu söyleyelim çok iyi değil çok negatif olacakmış gibi bir herkeste uzmanlarda bir görüş hakim. Yani 2021'de de bu ekonomik krizler zaten niye bitsin? Yani değil mi şu anda ne oldu da bitecek yani? Mesela aşı evet. geldi çoğu insan e, iyileşti inşallah da öyle olur. E, aşı çalışmaları daha da yapılır eyvallah ama e, kriz ne olacak? Yani bu krizin getirdiği yük zaten çok fazla. Çok fazla insan işsiz kaldı dünyada çok fazla. İş yeri battı, dükkan battı. Bazıları Batman'ın eşiğinde. O Batman'ın eşiğinde olanlar inşallah batmazlar ama batmadıktan sonra da onlar için ayrı bir yarış başlayacak. Bu sefer zararlarını çıkarma ve o iflasın eşiğinde olma durumundan kurtulma. E, savaşı başlayacak. E, batanlar bir daha geri dönebilecek mi? E, i̇nsanların işi yok, gücü yok. Ona rağmen borçlandılar, krediler aldılar. Her ülkede. Bizde de böyle. Yani evet. burada ekonomik gidişat biraz bitcoin yönünde gibi seyrediyor ama tabii aşını, aşı bence çok önemli burada. Eğer aşı sistemi oturursa e, her şey bitcoin açısından çok iyi olabilir. Ama aşı sistemi oturmazsa ve tam bir iyileşme gelmezse acaba bir mart çöküşü daha yaşar mıyız diye düşünmüyor değilim. De... Fiyat açısından bir tahminim Hı -hı. yok açıkçası. Biliyorsun. Ama biliyorsun ben hani Hı -hı. vakalardan vakalar çok gidiyordu bir ara Eylül'de, Ekim'de. Ben hep zaten Mart gibi bir çöküş gelir diyordum. Gelmedi. Nerelere geldi Bitcoin fiyatı ona rağmen. Evet. Ona rağmen yani şu anda hala vaka sayıları çok fazla dünyada. Ona rağmen Bitcoin fiyatı 30 bini aştı. Hani bu açıdan da e, Olur mu olmaz mı Mart çöküşü gibi bir kriz emin değilim ama ekonomik gidişat Bitcoin dışında kalan ekonomik gidişat negatif gibi duruyor.
1: Bir de yani virüsün mutasyonu uğraması konusu var. Ee, tabii tabii. Bundan sanki Dünya Sağlık Örgütü biraz endişe ediyor gibi. Yani biraz e, açıklamalara falan baktığımızda o, o biraz hani şu an aşı için unutlanmışken bir de mutasyon uğramış virüsle dünya karşılaştığında dediğin gibi bir ikinci e, Mart vakası yaşar mıyız? Yaşayabiliriz.
0: Yani tabii yaşayabiliriz. Hani şu... Bu da Ki, var. Fiyat ee, bu noktalara gelmişken... Yani yeni çıkış... Hı -hı. Tabii. Bitcoin fiyatı... Büyük çıkış olur. Altlar her geçen falan, gün
1: tabii. yeni rekor kuruyor. Güzel seviniyoruz ama... Bir yerde de bu düşüş, bu yükselişin durması... Ve fiyatın biraz geri çekilmesi gerekiyor. Tabii tabii. Yani, ve olacak da yani. Bu olacak, olacak. ama
0: umarım... E... O sebeple olmaz değil mi? Hem o sebeple
1: olmaz... Hem de büyük ölçüde olmaz. Ölçeği evet, büyük tabii. olmaz.
0: Diye. Tabii tabii. İnşallah olmaz ama... yani. Bütün bu en iyi senaryo bu değil mi? Aşının e, insanların aşıya adapte olması, e, vücutların ve ondan sonra da gidip e, gelmedi kelimesi aklıma o genel hani bir virüse bağışıklık kazanıyorsun ya o bağışıklığın kazanılması açısından önemli tabii ama tepemizde koca bir ekonomik kriz duruyor hala. Evet. Yani e, virüs konusu olmasaydı koronavirüs diye bir kelimeyi biz duymamış olsaydık da bu kriz zaten bunu herkes söylüyor. Zaten vardı olacaktı. Koronavirüs hızlandırdı ve daha kötü hale getirdi. O açıdan yine bitcoin'in bence önemi hala orada kapı gibi duruyor. Ama onun dışında tabii 2021 yine çok hızlı olacak. Çok e, hem iyi anlamda hem kötü anlamda Hızlı bir yıl bizi bekliyor gibi geliyor. Umarım en az zararla, sağlık açısından özellikle en az zararla çıkarız.
1: Umarım öyle olur. Evet. 2021'de biz Bitcoin'in yanı sıra bizim kendi alanımızla ilgili konuşacak olursak merkez bankalarının dijital paralarını görmeye başlayacağız yavaş yavaş. Evet. Evet. Türkiye bu konuda denemeler yapıyor. İkinci, yılın ikinci yarısında çalışmalar yapıyor. Yılın ikinci yarısında ilk denemeleri yapacağı söyleniyor. Dünyada da zaten böyle bir trend var. Birçok merkez evet. bankası çalışıyor şu anda. Çin bayağı uygulamaya geçti gibi. Öyle de bir gerçek var. bizim. Öyle bir gerçek
0: gibi. var. Yani evet doğru. Ama beni bu da mesela çok heyecanlandırmıyor. Beni de aynı Yani şeyle. dijital para... İşte kağıt paranın hı hı. dijitali yani evet. ne olacak yani yine bir merkezi otorite bas parayı diyecek tabii basacak tabii. Hı hı. E, dağıtalım kriz olacak o, o yine enflasyon olacak yine hani e, yine kıt bir varlık olmayacak e, zaten bir devlet parasının kıt varlık olması da çok kolay bir şey değil o açıdan hani ben
1: hatta izlemesi beni beni çok heyecanlandırmıyor
0: değil. ama güzel tabii teknolojik olsun tabii tabii teknolojik olsun yani hı hı. E, o güzel bir şey evet.
1: Yani işte izlemesinin kolay olması bilmiyorum. Çok güzel tabii. mi emin değilim. ha o
0: değil. Tabii tabii, tabii. <gülüyor> doğru. O değil canım. Doğru evet. yani sen cebinde git şimdi e, kağıt parayla her yerden her şeyi al. İstediğin gibi yani. Ama e, dijital olduğu zaman bir gün gelir günü tabii. Bilmiyorum nasıl kontrol edilecek o
1: sistemler ama yani senin mesela satın almayı istemediğin bir şeyi satın alamayacaksın Komple evet. o sisteme geçtiği zaman Tabii. yani satın, al, satın almalarını Ya Bence şöyle bir şey var. Olursa.
0: Alabilirsin. Alabilirsin ama sen hani çok takip edilen, çok e, bu, konuda kısa, bu konuda sabıkası olan bir adam olmadığın sürece Hı -hı. bence bu kadar milyarlarca insanı da takip edemezler. Yani hangi birini bu ya şey gibi bir direkt... şey. Cep telefonun var. Evet. E, her konuşmamız dinlenebilir. Tamam dinlenebilir de dinlemiyor işte. Şu anda mesela bizim telefonlarımızı dinliyorlar mı? Dinlemiyorlar. Çünkü evet. ne yapsın dinleyip adam? Evet. Anlatabiliyor muyum? Seni beni dinleyip ne yapsın? Hani bu açıdan milyarlarca insana ben çok o yasakların eğer bir yasak olacaksa çok ulaşabileceğini zannetmiyorum. Yani ya öyle bir big, big brother Hı. olmayacaktır. Anladım. Ama ben, e, yetişemezler yani ona kimse yetişemez. Anladım ben
1: demek istedim ama direkt böyle bunu konuşurken direkt şu aklıma geldi. Yani şimdi mesela bir devletin ideolojik olarak istemediği herhangi bir e, ürün, eşya, araç ya da evet. işte ne bileyim balta, silah ve benzeri veya başka bir tabii. şey. Senin cebinde o dijital para var ama gidip onunla alamıyorsun onu. Çünkü yasak evet. onunla alman. Direkt yani. Herkes etkileyen bir şey olacak.
0: Doğru tabii. Direkt olarak alamazsın ama insanoğlu buluyor Burak ya. Hani sil sil Silk Road'u da, <gülüyor> işte Road da buldular. Bitcoin'i buldular. Bitcoin'e yaptılar bunu. O zaman içinde o imkansızdı. Yani ben bir taraf çalışıyorsa karşı tarafta onun hani karşı tezi için Çalışıyor Yani e, bu saatten sonra bu teknolojik devrim yaşanmışken hepimiz artık teknolojinin birer neredeyse kölesi olmuşken e, ellerimizden cep telefonu düşmüyorken ben e, insanların satın almaya engelleyeceğini bazı şeyleri zannetmiyorum. Zaten artık öyle bir hale geldi ki dünya yasak olan maddeleri satanlar bile devletler.
1: Evet. Yani
0: bu. E, A, A devleti diyor ki işte sen diyor Apple ürünü almayacaksın mesela sadece Samsung alacaksın diyor atıyorum öbür başka bir devlette de el altından ülkeye Samsung sokuyor mesela veya Apple sokuyor özür dilerim yani anlatabiliyor muyum bunu da başka bir devlet yapıyor yani senin önüne çıkan devletin karşısında olan devlet de sana tam tersi yardım ediyor yani o Düşmanın düşmanı dostum oluyor açıkçası. Yani o kadar öyle bir teknolojik devirdeyiz ki ben hani o Big Brother olaylarının olacağını çok da zannetmiyorum. Ama sen mimlenirsen, bir suçlu olursan, büyük savaş suçlusu gibi bir adam olursan, bir politikacı olursan, milyonların oyunu alan tanınmış bir adam olursan tabii ki takip ederler, dinlerler bunu da çok kolay yaparlar. Teknoloji ona el veriyor. O kadar ama seni beni dinleyecek de senin benim aldığımız o yasak olan ne bileyim ürün, teknolojik ürün veya her neyse onu takip edecek çok da zannetmiyorum. Yani çok büyük tesadüf olur diye düşünüyorum.
1: İstersen yavaş yavaş toparlayalım Hakan.
0: Tamamdır. Ee, gerçekten e, çok dolu dolu bir program oldu yine. E, ben sana hemen kapatmadan e, bir fiyat analizi de ee, çok küçük. Tekrar kapatırken de yani açarken evet konuştuk ama e, bir geri çekilme herhalde nefes aldırması açısından da önemli olacaktır değil mi Bitcoin? Bence
1: olacaktır. E, bu nerede olur? E, 36 bin genel e, 36 bin seviyesi olabilir bence bunun için. Eğer bir geri çekilme bekliyorsan. Ha yine daha da
0: gider diyorsun. Yani. <gülüyor> şimdi tabii 33 bin olunca ATH hani şey tabii. diye düşündüm. Hani biraz geriye çekilir. Yani şöyle Ama bak. Şimdi
1: 20 bini bitcoin'in nasıl çıktığını gördük. Tabii. 20 bine yaklaştı. Tabii. Geri çekildi. 18 bine indi falan. Evet. Sonra tekrar bir denedi. Yani biraz zorlandı geçerken orayı. Ee, Doğru. Doğru. 30 bine geldik. Ya acaba aynı şey olur mu? Aynı şey yaşanır mı? 30 bin dolar önemli bir seviye. Buradan bir satış gelir mi? Zaten 30 bin doları geçeceği son iki gün belli oldu. 29 bin 700'e geldi. Yani tabii, tabii. bir satış gelse zaten oradan direkt gelirdi o satış. Doğru. Gelmedi değil mi? Gelirdi. Hiç gelmedi. Gelmedi. İşte devam etti. 30 bin doları çok rahat bir şekilde geçti. Şimdi 33 bin dolardan süz ediyoruz. Yani ben tahminim 36 bin dolardan sonra bir satış gelebilir. Bir yerde düzeltme geleceğini hep zaten. Yani
0: artık öyle bir hale geldik ki. Hani çok tabii. da yükselme, Hı -hı. <gülüyor> biraz geriye çekil. Yani daha da yükselme diyeceğimiz aklıma gelmezdi Bitcoin için. Yani yükselmemesi için şu anda neredeyse dua eden bir sürü kişi vardır. Hani sağlıklı bir yükselme, sonraki yükselmelerin Hı -hı. sağlıklı olması Hı -hı. için. Gerçekten zaten hani bir çok... bu hale geldik. Evet sen de biraz değindin ona. Birçok
1: böyle piyasaya girip bitcoin almak isteyen insanlar yani her saniye böyle geç kaldıkça daha çok maliyetleri artıyor. Daha çok yükseliyor fiyat. Tabii, Onlar tabii. da korkuyorlar
0: artık. Hem öyle hem yani şu şunu da düşünmüyor değilim. Biz seninle bunu hep söyledik. Bu podcast'te başladığımız ilk programda da ben söylediğimizi hatırlıyorum. Az alın ama hep alın düzenli alın. Ya ben hep arkadaşlarıma zaten ben hiçbir zaman alın satın demem. Hiç hı hı. öyle bir şeyim yoktur. Ama insanlar bazen öyle bir kafana çıkıyorlar ki hadi ne olur bir şey söyle diyorlar. Yani sana tanrı gibi davranıyorlar. <gülüyor> ya kardeşim ben sana niye söyleyeyim ya? İstemiyorum konuşmak. Yani konuşsak da ne yapayım diye soruyor. Yani bana ne? Sen düşün ne yapıyorsan onu yap. Yani bana niye soruyorsun? Sonra kaybettiğimde geleceksin. Hani bana diyeceksin senin yüzünden kaybettim. Evet, evet. Hani bunun olmasını istemiyorum. Ve eee Olup olmayacağını da bilmiyorum ama kendimi riske atmak istemiyorum. Yani ama insanlar inan ki sürekli şeyler ne yapalım ne yapalım ne olur hadi söyle yani adam yalvarıyor ona bir şey söylemem için o kadar yalvarmanın sonunda şunu diyorum. Al peki al ben de alıyorum ama git 100 liralık al. Her ay 100 liralık al. Hoşuna gitmezse bırakırsın satarsın kardeşim. Zararında 300-500 lira olur diyorum. Yani bundan öte kimseye bir tavsiye vermiyorum ki en sağlıklısı da sanki bu ee, yani eğer girmediyseniz ve girmeyi düşünüyorsanız ve bu podcasti dinliyorsanız bizim size verebileceğimiz maksimumun maksimumu. Zaten öyle haddimiz değil, hiç sevdiğimiz bir şey de değil. Burak'ın da öyledir. Ee, zaten programlarda da hep söylemiştik. Alacaksın şunu düzenli alacaksın ama hep alacaksın küçük küçük alacaksın. O küçük küçük alanlar... Bence yine bu ay bittiği zaman belki 3 liralık alıyorlarsa çok arttı ya 1,5 liralık alayım der. Ama yine alır, küçük küçük alır. Yani, Gece de yatarken rahat rahat uyur yatağında ya diye düşünüyor. Yani bizim
1: evliliğinde zaten altın alışkanlığı vardır. Yani altın biriktirirler, gram altın alırlar. Tabi. Kuyumcuya giderler, her ay alırlar maaşları e, eline geçtikçe tabii. alabildikleri kadar. Fiyatı da bakmazlar yani onu alırken. Doğru, tabii. E, bu tabii. da aynı hesap. Bunun da
0: bakmayacaksın.
1: Alacaksın gram altın alıyormuş gibi. Tabii. Tabii. gideceksin.
0: Düşün, şöyle düşün. Benim bazen aklıma geliyor gerçekten bu. Hı hı. Düşünsene 21 milyon tane var. Hatta evet. daha az var. Yani kayıplar, yok olanlar falan daha az var. 18 değil. 18 milyon tane var ve sen aldığın zaman işte 0.01 mesela. O dünyadaki 7 milyar insanda bir sende var o. Hiç satmazsan o sende olacak. Ya yani hayat boyu tut en azından hatıra diye tut. Tabii tabii. Tarsın onu. Doğru. Çok önemli bir şey. ya yani 18 milyonluk bir varlık var orada ve hiçbir zaman sayısı artmayacak. Ve dünyada sürekli nüfus artıyor. Şu anda 7 milyar ve bu sende var bir tek. O aldığın bitcoin sende var bir tek. Yani bu inanılmaz bir zenginlik diye düşünüyorum ben. O yüzden eğer çok böyle bir e, ilginiz varsa denemek istiyorsanız hiç 32 bin oldu, şu oldu, bekleyeyim düşsün biraz falan. Hiç bu ekonomist tavırlara gerçekten girmeyin. Bunu bir hani küçümsemek için de söylemiyorum. Gidin, 32.000'den 25.000'e düşmesini bekleyeceğinize 200 lira alacağınıza 75 lira alın mesela. Atıyorum yani. yani. Değil evet. mi? Ama alın, onu bir görün, bir şey yapın. Ondan sonra sevmezseniz de bırakın gitsin canım zaten. O da sizin çay paranız olsun, kahve paranız olsun, nelere paralar veriyoruz. Yine çok uzattık galiba bırak
1: Biraz <gülüyor> öyle oldu ya.
0: Konuk yoksa, evet konu konu açıyor. Bir de konu fiyat. Yani evet. e, 18 binler, 19 binler geçildiği zaman bile biz fiyat konuşacağız. Şöyle olacak demişiz. iki katına neredeyse geldi. Evet. Tabii ki fiyat konuşacaktık. Ağzına sağlık. Çok teşekkürler. Senin de ağzına sağlık. Evet programımızı kapayabiliriz. Türkiye'nin en büyük kripto para işlem platformu BTC Türk'ün sunduğu ve Uzman Coin'in her hafta sizler için hazırladığı Bitcoin 2140 adlı podcast'imizde 2021 yılının ilk programını tamamlamış olduk ve bitcoin'in doğum gününde yapma fırsatına da yapma şansını da elde etmiş olduk. Gerçekten çok güzel tesadüflerin üst üste geldiği bir dönemdeyiz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Ben Hakan Ateşler ve arkadaşım Burak Köse adına herkese iyi haftalar diliyorum.